0: Thomas?
1: Già uh, so, di, tre volte aspettavamo ancora un po', però se vuoi boh, possiamo... Anche perché purtroppo, per fortuna, per parlare di, di DeFi, bisogna prima descrivere un po' di oggetti, di strumenti finanziari. Ah. Eh, che, perché quindi, molte di quelle cose esistevano già nel mondo della finanza classica e DeFi non ha fatto altro che renderle più accessibili. Eh sì, che sì, le abbia sì. rese accessibili a giocatori onesti o a giocatori disonesti, <ride> poi lo vediamo. Ah, Io conto un paio di aneddoti ah, divertenti. Ah,
0: e se ci mettiamo a incentrare il, il tema sui giocatori onesti o disonesti, qui apriamo, apriamo le, le porte del, della discussione. Vai, bellissimo. E allora vedo che c'è. Abbiamo qualcuno. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Vi vedo e ci fa piacere che siate qui questa sera. In questo grigio, grigio, piovoso giovedì sera, eh, in Italia piove. Sembra, sembra di essere tornati in autunno o in nord Europa <coughs> per chi ci ascolta da lì, eh, e quindi ci fa piacere che siate qui. Thomas, dimmi tu se vogliamo aspettare un altro minuto o due oppure. No, no.
1: Cioè, come dire, magari questi, questa parte di introduzione di, di come funzionano alcuni strumenti finanziari, e magari quelli, come dire, i tuoi amici lo conoscono meglio di me, quindi facciamo un po' un recap uh, veloce che così usiamo un po' di tempo. Ma sì, quindi, ma sì. Ecco, il primo concetto di base è margin lending.
0: Aspetta, 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 aspetta. Sì, aspetta. Secondo, me, secondo me può essere utile dire che cosa è DeFi,
1: prima di tutto. Uh, allora, senza spiegare che uh-huh. cosa sono Defini... gli automatismi. che okay.
0: Definisci DeFi in una frase, finanza decentralizzata su blockchain,
1: o mi sbaglio? Sì, esatto, e right. però sono degli strumenti molto specifici, esatto. non è proprio finanza di ogni tipo, sono degli strumenti molto specifici. Okay. E il But... primo è il margin lending esatto. e il secondo sono i liquidity pool che sono cose che esistevano boh, anche prima, non è che di per sé sono nuove, però okay. erano degli strumenti riservati a, settori so, istituzionali, grandi fondi. Quindi, cioè, se io da, da comune mortale vado in banca e chiedo di, di, di fare degli swap euro-dollaro nel liquidity pool, mi sì, faccio, sono... io non posso. Però invece io posso aprire il mio account su Ethereum e, e posso con un swap, ad esempio, fare, accedere a un liquidity pool e fare degli swap adesso, euro non so se c'è frappato forse sì, però, diciamo, ethereum eh, USDT, eh, quindi ethereum tether, oppure sì. eh, tether, dai, o qualche token rc20 e eh, qualcos'altro, posso fare questi qua, sì. però, prima di arrivare al liquidity pool, l'oggetto base è il margin lending quindi, è semplicemente un prestito che ti fai dare da una banca sì. e questa banca, l'unica cosa che ti chiede è di mettere del collaterale, quindi che sia una casa, che sia altre azioni può anche essere cash o qualche valuta e a fronte di questo collaterale ti dà, una, ti dà un prestito. E questo prestito lo usi per fare le tue speculazioni. Quindi fuori dal mondo delle criptovalute, può essere usato per ogni tipo di investimento, nel mondo delle criptovalute al 99,9% questi prestiti sono utilizzati per fare trading nella maniera più degenerata possibile. <ride> ok, <ride>
0: Eh, sì, margin lending eh, 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 è affino a quello che volgarmente viene detto, trading con leva.
1: Esatto, esattamente. Cioè, tu, se tu fai trading con leva, qualcuno da qualche ti presta parte la leva. Eh, esattamente, ti sta prestando i soldi e per averti prestato questi soldi chiede che tu abbia sì, da qualche parte in un escro, una fiducia, qual- da qualche parte un collaterale. Questi collaterali, nella scienza classica, di solito sono, si, chiama, si dice che questo debito è overcollateralizzato, Cioè il valore del collaterale è più grande del valore debito, del debito che prendi. Certo. E questa cosa ehm, come dire, boh, in, uh, ha delle, dei riscontri... De, 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 come dire, è stata sfruttata più volte nella storia. Il, I casi più famosi sono negli anni Ottanta da Wells Fargo, che praticamente faceva un po' dei giochetti... Uh, dei giochetti un po' discutibili perché se il valore del tuo collaterale scende, scatta quella che viene detta una margin call esatto. praticamente tu devi o aggiungere soldi al tuo collaterale o ritornare o il, ri- il debito o oppure ridurre la... loro, o ridurre la leva o loro, se tu non fai nessuna di queste cose la banca si prende il tuo collaterale eh sì. e quindi West Fargo era stata denunciata più e più volte sia perché lo faceva faceva dei giochetti un po' strani con um, sulle azioni, cioè lei sapeva ai suoi clienti dove avevano il limite di questa margin call e venerdì alle 4 e mezza, quindi mezz'ora prima della chiusura delle borse. faceva fare un passettino in basso al valore della, dell'azione scelta, faceva scattare eh, la leva e poi andava nel weekend e lunedì mattina la, la persona aveva tempo di, di gestire la sua situazione se no era andata. Cosa, l'altro modo con cui faceva questa operazione, qui, e questo magari non so se magari tu ne sai di più, lo faceva con real estate, cioè si faceva mettere come collaterale degli edifici, e poi però eh, un po di, magari un po' di tempo dopo eh, procurava dei, dei periti per cui diceva che il valore dell'edificio era dimezzato. Quindi, o tu gli pagavi metà, oltre al tuo, eh, gli ridavi indietro, insomma, metà dei, dei soldi che ti avevano dato subito, oppure loro si prendevano l'edificio. E que- sono stati denunciati più e più volte negli anni '80 per questa cosa qui. Uh, tu di, di questa parte di far west, diciamo, tradizionale, di qualcosa?
0: Allora ti dico: ne l'avevo sentito, ma è qualcosa a lontano anni luce da, da oggi. Quindi è interessantissimo, ma. Ricordo poco lo dicevamo settimana scorsa con le opere d'arte che la casa d'asta si compra per lì il volume. Solo che è al contrario. <Solo cash ride> contrario ma...
1: Ecco, e... quello che ha abilitato DeFi nel febbraio 2020, cioè dal 2020, <ride> 2020, è stato esattamente questo. <ride> Quindi, vabbè, che cosa è in Una frase è, ovve, è, è rubare il collaterale alla gente. <ride> ecco. è... Poi ad agosto 2020 hanno implementato un po' di safeguard, insomma, hanno un po' migliorato la faccenda. Però tra febbraio e agosto 2020 eh, queste operazioni hanno fatte più volte. Vabbè. E quindi adesso abbiamo capito come funziona il margin lending, Def introduce, questo ce l'ha uguale. quindi ci sono delle piattaforme che fanno esattamente margin lending, quindi tu puoi dire io metto come collaterale alcuni dei miei token, che ne so, di una qualche ICO e, in cam- e tu in cambio mi dai Ethereum e io ho, che ne so, 8 giorni per ridarti gli Ethereum o per ridarteli con una percentuale o... O sì. se i miei token perdono di valore, quindi, se dei rubi quindi, e così via. Insomma. Quindi,
0: quindi tu dici mi sono fatto un ICO dove mi sono beccato un sacco di token a due lire, me li trado in leva a bestia su una blockchain ah, Ma vedi che tu di, sei davanti, questa è l'attacco, l'atta- un una più raffinata. L'ultima cosa che volevo scrivere: mi <ride> ah, perdonami, mi perdonami, perdono. Perdonami. <ride> scusa, 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 vai, vai, arriva cioè. il
1: serio. Va bene, niente. E, e questi, diciamo, sono i, 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 i margin, margin landing normale. Defi, però, dato che non gli bastava, come dire, questo non era sufficiente, ha introdotto una cosa stranissima che nella finanza classica non si può fare. Ma in una blockchain si può fare, si chiamano i flash loan. Quindi io ti presto mm-hmm. degli Ethereum, del... vabbè, io dico Ethereum perché queste cose qui richiedono gli smart contract, sì. quindi richiedono Ethereum o Binance Chain o quelle robe lì, E eh, quindi adesso sto dicendo Ethereum per questo motivo qua. Sì. Io ti presto degli Ethereum, ma tu li puoi usare solo dentro lo stesso blocco in cui io te li do quindi io faccio una transazione verso me stesso e ti dico questa transazione verso me stesso tu la puoi spendere per fare delle cose quindi è come se ti prestassi 10.000 ethereum nel tempo di un blocco e alla fine del blocco eh, i 10.000 tornano a me è una cosa
0: ok Ok, 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 aspetta, 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 perché la sto, la, sto, la sto metabolizzando. Ok, io faccio una transazione dove alla fine del blocco gli tiri un turno a me. Quindi è come fare un prestito a flash, come dicevi tu, in cui alla fine io me li
1: riprendo. Sì, esatto. Quindi non ha, in teoria il, chi presta non ha, uh-huh. non ha rischio. Cioè lo può fare, lo può dare come servizio aggiuntivo perché è lui che firma una transazione verso se stesso, okay. e però dice se tu questa transazione la vuoi usare per far girare qualche smart contract, tu ti paghi il gas per far girare questi altri smart contract, però insomma alla fine del blocco questi ethereum, direi, è come se entrassero, uscissero e tornano subito. Eh, e, dov- e dov'è il divertimento qua? Uh, c'è un sacco di divertimento. <ride> Però vai, prima vai. di capire il vero divertimento dobbiamo andare a spiegare il prossimo pezzettino che è stato introdotto in, in DeFi, che è eh, le liquidity pool. Di nuovo, le liquidity pool, finanza classica, esistono lo stesso. E praticamente sono degli oggetti eh, in cui... Eh, facciamo l'esempio semplice con uh, euro e dollaro. Mm. In una liquidity pool euro-dollaro il, la quantità di dollari per la quantità di eh, euro è una costante. E questa cosa serve perché ad ogni prezzo che ho di, di dollari su, su euro io ho sempre della liquidità. Quindi, se sono bilanciate uno a uno, vuol dire che io posso usare questa liquidity pool per scambiare un euro con un dollaro. Se uh-huh. sono sbilanciate, quindi, faccio, cioè, ad esempio, due dollari e mezzo euro. Se io voglio comprare un dollaro, basta che do un quarto di euro. Quindi come dire, il prezzo, eh, il il prodotto delle quantità di questi due token dentro questa pool rimane sempre costante. E eh, la differenza chiave con un order book, perché anche con l'order book tu puoi scambiare eh, dollari e euro, però l'order book sono degli ordini di vendita da una parte e degli ordini di acquisto dall'altra, quindi sì. può essere che ci sia un gap, che ci sono alcuni punti di prezzo che non hanno liquidità, no? Che ci sì. sia. Sì. Cioè, sono... sì. okay. Mentre con la liquidity pool, ad ogni... tu, tu dici io voglio comprare un dollaro e lei per ogni a seconda del suo stato ti dice ti dice sempre un prezzo, a volte sarà un prezzo favorevole, a volte sarà sfavorevole, questo dipende da come è sbilanciata la pool. Quindi è
0: è come un order book che matcha sempre la supply?
1: Esattamente, ti fa il prezzo che ti deve fare, quindi se vuoi comprare il token più scarso dentro la liquidity pool, con il token più diciamo più abbondante, eh, allora dovrai pagare un prezzo molto grande e viceversa. Quindi se sei all'equilibrio, diciamo, se sono in parti uguali, le scambi o meno in parti uguali altrimenti ti fa questi prezzi diciamo che incentivano a bilanciare la, la liquidity pool ok ehm, questa cosa ha però usata su, sui token ha dire, una, un trick una particolarità eh, strana che non è non è stata exploitata per adesso però è una, dire, una cosa da tenere in considerazione Diciamo che una liquidity pool è fatta da, tra Ethereum e un token di una sua ICO. Sì. Um, non so, bene, non, mi viene, non mi vengono in mente perché non ne conosco tanto, non so, non ci sono sì. Se per qualche motivo il valore sui mercati fuori da questa liquidity pool di questo token va a zero, perché che non so, esce uno scandalo no, che è uno per cento motivi... Non mi
0: dire che rimane viable sul liquidity pool
1: rimane viable, quindi no. è una corsa a chi lo, lo, lo sbologna Fichissimo. prima. È, part- è tipo il, il gioco delle musical chefs, no? Quindi l'ultimo, l'ultimo che rimane è cioè, questa pool che è fatta solo piena di token che non, non vale fanno a niente.
0: Esatto.
1: E quindi questo come dire, è, è una cosa da tenere in considerazione. Quindi se uno usa una, liquidi- se uno usa una liquidity pool come eh, strumento per fare scambio, Vabbè, a lui in un certo senso questa cosa non importa. Però, se invece uno, ad esempio, ho fatto qualche esperimento, fa il liquidity provider, cioè è quello che quando la pool viene aperta butta dentro i soldi in, in, in proporzioni costanti, diciamo, affinché poi gli altri possano scambiare con questa liquidity pool, tu devi stare attento, perché appena uno dei token della tua liquidity pool perde di valore sui mercati fuori, avrai tutti gli arbitragisti del mondo che vengono a ripulirti la tua pool e quindi questa è una cosa che nelle pool normali non è, che non mi viene un... non è una cosa che succede perché c'è cioè, euro e dollaro è difficile che vado no, a zero no, a no,
0: <ride> no, 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 sono mercati talmente grandi dove le possibilità di arbitraggio di questo tipo sono o legalmente o il mercato stesso mm, del esatto.
1: Ok, e quindi okay. abbiamo costruito i nostri strumenti cioè possiamo prenderci dei loan che possiamo usare all'interno di un blocco e questi loan possono essere anche molto, almeno tra febbraio e agosto, molto grandi tipo 10.000 Ethereum e questi non hanno non, non richiedono che noi abbiamo alcun collaterale, poi possiamo eh, usare queste liquidity pool per scambiare un token con un altro, e mentre lo facciamo, chiaramente spostiamo il prezzo che questa liquidity pool fa per quel token. E l'ultima cosa che possiamo fare è o prendere delle monete in prestito con questo margin lending, oppure dare delle monete in prestito con questo margin lending.
0: Ti posso fare una domanda? Sì. Perché le liquidity pool non sono state distrutte da delle whale che sono andate lì a fare un dumping massiccio? Cioè, come fanno ad esistere? Ci dovranno essere dei meccanismi di sicurezza?
1: Sì, dopo agosto 2020 qualcosa hanno fatto, però eh, di base non... <ride> come dire, di base, sì, sono degli strumenti estremamente pericolosi. Insomma, mm. okay, okay. E infatti andiamo a vedere i primi attacchi. Sì. Il primo sì, attacco si chiama Scardinal Oracle. Cioè, okay. da qualche parte, <ride> questo, Bello, questo, questo margin lending da qualche parte ha il contro, il, deve decidere se il valore del collaterale è abbastanza alto per mantenere acceso il, il prestito. No? Sì. Eh, quindi da qualche parte questo, questo margin lending prende il, sì. valore del, sì. il valore di, di questo qua. Sì. E uno dei principi di DeFi è di usare solo dati all'interno di defi cioè i margin quelli che fanno margin lending, tipo Compound è uno di questi, sì. prende il valore dei token rispetto al valore di, dello USDT, quindi di Tether, su delle pool, su delle liquidity pool. Quindi tu quello che fai è ti prendi un bel... Eh, fai, eh, presti dei token a Ma qualcuno.
0: Aspetta, aspetta, perché il collaterale... In questo caso, nel tuo esempio, è USDT.
1: Oh sì, è indifferente. È indifferente, quindi mm. qualunque sia, qualunque sia sì. il, il collaterale del tipo di vai
0: in un liquidity pool e si, si vede il prezzo.
1: Esatto, okay. e in base a questo prezzo decide se fare la margin call o no. E questo è ah. tutto automatico, no? Su questi smart contract che decidono se fare la Ma margin Perché call. ovviamente il liquidity pool
0: gira sulla stessa blockchain, quindi possiamo andarlo a vedere.
1: Corretto. corretto.
0: Perché, perché se no, e io stavo pensando, scusa, n- n- ingenuamente, dico, ma perché non vanno a vedere sugli exchange? Ovvio, perché non stanno sulla su,
1: su blockchain. Scusate. Esatto. E quindi insomma vogliono usare i, questi decentralized exchange, quindi non vogliono sì. usare un servizio API per vedere il prezzo delle cose, sì. vogliono usare dei, questi decentralized exchange. E sono di questo pool. E quindi insomma, tu su, su Compound vedi che c'è qualcuno che ha dato come collaterale un po' di USDT e tu gli hai dato che so, un po' di Ethereum come, come, come prestito. Sì. Quello che tu vuoi fare è distruggere il valore di USDT nella liquidity pool che la piattaforma di lending usa come oracolo.
0: E quindi fai un flash... Uh...
1: Fai un flash loan, Mamma molto bravo.
0: Mia, fai un flash loan, <ride> sì. dumpi il valore, ti freghi gli Ethereum e saluti tutti. Cioè, una cosa ti
1: freghi il gli... eh collaterale che è in USDT, no? Eh, quindi <ride> in questo caso nel nostro esempio ruberesti gli USDT, però sì.
0: Ma funzionano queste cose ci sono sistemi che le bloccano?
1: Bah, no, questa... secondo, eh, guarda, è... secondo me, allora, fino ad agosto 2020 era la prassi, proprio normale. Cioè, bellissimo,
0: e, um... è, è anche sofisticato come sistema.
1: Beh, quello... ce ne sono anche di un po' più sofisticati. Quello che dicevi prima, secondo me, è ancora più bello, quello dove usi la tua ICO, lì è proprio... Eh, cioè, lì, lì, lì è il
0: top della guduria, sì. Sì.
1: sì. Sono forme molto sofisticate
0: di riciclaggio, <ride> in italiano...
1: Ma, cioè, <ride> da un certo punto sì. di vista stanno eseguendo alla lettera lo smart contract, cioè non è, non è un bug. Cioè, non è un attacco. Non, no, ho no, trova- non, no. ha- non è che ho trovato una vulnerabilità nel tuo smart control. No, no, lo sto eseguendo alla lettera.
0: E' per questo eh, che quindi... nei sistemi finanziari <ride> tradizionali sì. esistono la consob, la sec, eccetera. eccetera sì, per-, sì, sì. per impedire. Sì. No, no, interessantissimo, continuo. Scusa, quindi aspetta, rifacciamo questo passaggio. Quindi, se lui si va a vedere il valore del collaterale in una liquidity pool, tu sì. puoi fare un bellissimo flash loan. Sì. Dove lo, dumpi, scarichi...
1: lo esatto. scarichi
0: nella pool, svaluti esatto. il valore della cosa. Fai, anzi, saltare
1: s- peg, esatto.
0: fai saltare il PEG. e ti prendi il, il, il collaterale che era stato. Su cui era beccato quella, quell'asset. Esatto. Mamma mia, meraviglioso meraviglioso <ride> ah, ecco,
1: infatti eh, però scusa mi, mi sono dimenticato e sono subito parla- passato a parlare degli attacchi perché sono quelli che, che mi intrippano di più sì. però mi son- forse non ho spiegato benissimo eh, il passaggio del liquidity pool e il liquidity provider quindi tu in una okay. liquidity pool puoi sì. o usarla per fare gli scambi quindi quello che abbiamo fatto, nell'esempio che abbiamo fatto adesso l'abbiamo usata per attaccare qualcuno
0: sì.
1: oppure tu puoi essere il liquidity provider cioè quello che all'inizio mette i soldi nella pool in cambio di questi soldi eh, la pool ti dà un token qui eh, ce ne sono veramente tantissimi quindi ad esempio um, io uso curve.finance che ti dà questo curve token e questi curve token o questi token della liquidity pool servono per votare eh, tipo perché per votare eh, eh, esatto, ad esempio uno ti faccio un esempio quando Vai. qualcuno usa la liquidity pool sì. è vero che ti fa il prezzo sulla curva in maniera molto precisa um, però come dire la, la liquidity pool si prende una piccolissima parte di margine, no? Sì. ad esempio una cosa che tu vorresti da, da liquidity provider potresti voler votare di alzare il margine che ti prendi su ogni Mm operazione e chiaramente questa è una votazione che tu puoi fare se hai questi questi token della della liquidity pool ad esempio quella più famosa su BNB si chiama Pancake Swaps e i suoi governance token si chiamano Cakes e servono per votare e questi, sono, questi cakes sono anche speciali perché sono gli unici che hanno una funzione in più, che secondo me è stata introdotta perché non c'è una liquidità così grande su, su BNB rispetto a quella che c'è su Ethereum. Per adesso, per adesso, poi magari tra un po'. Insomma, questi cake token li puoi anche usare per giocare ad una lotteria. Uh-huh. E quindi, come dire, sai, Binance è molto orientata al mercato orientale, queste cose piacciono. E... Va beh, insomma, e quindi tu guadagni anche questi liquidity token. E quello che si chiama fare stacking è proprio questa roba qui. Quindi tu presti liquidità da un liquidity pool, sì. lei ti dà in cambio questi, eh, questi governance token, e questi governance token: tanto più tieni la tua eh, la liquidità dentro la pool, tanto più, questi govern- tanti più di questi governance token ti danno. Quindi, come eh, tanto più lasci la tua liquidità dentro la pool, tanto più vieni ricompensato con questi token. Un po' specchio per le allodole, che... dai! Sì, sì di, di votazioni serie, sinceramente, più che alzare il, il prezzo delle robe, che, che, che votazioni vuoi fare? No, che certo. ci sia... mm. eh, e poi dal punto di vista anche di implementazione è interessante perché ehm, è vero che tu fai una votazione con questi token, però la votazione è come se fosse fine a se stessa, cioè eh, non è che se voti una certa cosa in automatico si sblocca il codice che realizza quella cosa per cui hai votato. Uh-huh. Questa cosa non l'ho guardata su tutte, l'ho guardata solo su quelle che mi interessano. Ed effettivamente è come dire, una specie di registro di che cosa vogliono i soci, però cioè, non è che in automatico abilita, cioè se tu vuoi alzare... Quindi se tu vuoi fare dei cambiamenti al no, pesanti dovrà... al liquidity pool, ci bisogna farti po delle robe. Esatto. Quindi anche le cose automatiche che tu puoi votare con questi governance token sono comunque molto limitate. Puoi cambiare mm. qualche parametro, è... allora... cioè, in maniera automatica non è che puoi fare. E, che.
0: E scusa la domanda magari stupida, ma i, i governance token sono
1: tre dati anche quelli? Ovvio. Poi, ah. ci sono, no, puoi darli… Sì, beh, però sicuramente sono, sono tre dati, tipo i Curve Token o i Cake Token, tu li puoi… se li tiri fuori li puoi scambiare per, per qualcosa.
0: Okay. Eh, uno, uno,
1: delle, uno delle fail più belle, questo non è stato non è stato né un hack né, né niente, sono stati solo <ride> dei disperati, si chiamava YAM. Era... Sì, anche questo è stato Ah, me lo 2020. ricordo,
0: l'avevo sentito, sì.
1: E niente, quindi stesso concetto, ci sono questi staking governance token si chiamano YAM e c'era una, una specie di soglia, eh, quindi questa YAM pool doveva superare ogni, come se fosse un clock e tutti i soci dovevano votare di, eh, di darsi dividendi, una roba così, so, c'era, c'era come se fosse un heartbeat, cioè ogni tot tempo tutti i soci dovevano votare e se la maggioranza e doveva esserci la maggioranza affinché questa roba continuasse a vivere e continuasse a distribuire tutti cioè, tra i dividendi. Per un bug hanno generato molti più di questi governance token di quelli che servivano Bam. e si sono accorti e al primo art beat, quindi <ride> tipo, entro una, mi sembra una settimana era durata questa YAMP ci sono accorti che questi governance token creati non potevano votare perché hanno sbagliato, si erano confusi, o avevano distrutto le chiavi o qualche, qualche, come dire, vabbè, qualche, qualche, qualche tecnica, roma, tecnica, esatto. sì. E quindi, quando c'è stato il momento della votazione, la stragrande maggioranza dei, dei governance token ha votato spegnere tutto. E hanno spento tutto e hanno perso tutta la liquidità. Fantastici. Non, ci credo. non ci Fantastici. Credo. Cioè. E quindi vabbè, cioè, il, live- il livello di rischio in queste cose è veramente altissimo. È,
0: è, 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 è pazzesco tra errori tecnici e di, di funzionamento, la YAM a flash contracts che ti fanno dampare uh, il collaterale, cioè nel senso mettere i soldi in una, in una liquidity pool è un, cioè, un suicidio assistito. Non lo so. Io ho provato
1: perché come dire, a me sì, piace sì, 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 stare sì. con le cose quindi sì, un po ho provato. Certo. E ho no, usato esatto. Curve per un sì. motivo specifico, e che è una liquidity pool di stable coins. Quindi non, è, non puoi fare swap di qualunque roba, okay. puoi fare swap solo di eh, stable coins. E quindi questa sì, cosa parata. dovrebbe ridurre di molto il rischio che uno di questi token vada a zero, no? che è quello che, che abbiamo descritto prima. Perché sì. Se uno di questi va a zero, tu devi essere velocissimo a, togliere, a toglierti dalla liquidity pool, se no, eh, se no tutto vale zero. E, e quindi niente, ho pensato che, dato che non ho voglia di stare tutto il giorno a vedere che, che cosa succede. Questi con le, con le stable coin... Oddio, c'è Tether che mi ha fatto sudare un po' con cosa avevano... Lo stato di New York che li, <ride> che li seguiva, però vabbè, ah, sembra che vero, sia andato tutto vero. bene, quindi alla fine per adesso è tutto ok. Ehm, Niente. Eh, ok, no. quindi questo è come funzionano que- queste defi, diciamo, nel caso, nell'epi-scenario. Quindi se tutto va bene e, e non ci sono problemi tecnici, tu presti la tua liquidità a dei trader che magari vogliono cambiare una moneta in un'altra per cento motivi, o perché c'è un progetto che accetta solo monete di un tipo, o perché c'è qualcuno vogliono fare un arbitraggio tra queste piattaforme di margin lending, perché chiaramente margin lending fa lending di tutte le valute, ci sono piattaforme diverse che hanno rate diversi, quindi tu puoi anche provare a fare degli arbitraggi onesti, non è che sì. deve essere per forza flash loan, ti crash il peg <ride> e tutto sì, quanto. Sì. E quindi comunque, ad esempio, il volume medio di Curve Finance va dai, diciamo, dai 3 ai 10 milioni di dollari al giorno in swap. Cioè ci sono trader, sono una decina, non sono tanti, quindi è uno strumento usato da, da balene di solito, che usano queste pool eh, per, come dire, per prepararsi la liquidità per fare questi arbitraggi tra diversi sistemi di margin lending.
0: Eh, io infatti stavo pensando, perdonami, la cosa, la, cosa, la cosa che mi verrebbe naturale pensare qua, ma corregimi te, è ti fai un bot che monitora mm-hmm. il prezzo across pools, e, mm. e, e eventualmente prendi esposti se c'è una varianza superiore a X e vai a marginare Y tra i vari...
1: Certo, sì sì, ma sicuramente... Pro, questi probabilmente sono, fanno, fanno sono, così. Sì, sì. Okay. E, e devono essere delle, delle balene perché il prezzo di queste operazioni su Ethereum è abbastanza costoso, quindi tipo depositare liquidità o fare uno swap su una liquidity pool... Su Ethereum costa veramente tanto, tipo, non so, boh, ma anche mil- in, in, in dollari anche 1000 dollari al colpo. Quindi eh, colpo può costare veramente tanto. E quindi ha senso solo se come dire, questi qua si fanno, si fanno degli swap da un paio di milioni, vabbè, mille euro li paghi anche non è l'uno per certo, certo, mille. Mm. Certo,
0: certo, 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 certo ti vai a riciclare tutte le ICO del cazzo che ti sei preso nel 2017 ecco,
1: ecco quello lo fai su Uniswap no? <ride> Uniswap è, è per tutti i token quindi okay. più palta meglio è <ride> invece ecco vabbè vedi... No, 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 come dicevi tu, Curve, tutti eh, Sì, no, no, ma per carità anche quella, cioè, vuol dire, sono sicuro che li ho buttati via. Però volevo provare, cioè, perché per capire come funziona, insomma, capire ah, no, un po' certo. le superfici di attacco... Eh, ah, no, certo. provare.
0: no, 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 mm. assolutamente. E, e ti ringraziamo tutti i partecipanti del, del Bitcoin Show italiano per uh, aver provato a nome di tutti noi, quindi grazie, Thomas. <ride> <ride> Eh, no, super
1: interessante, super interessante. Ecco, l'ultimo attacco questo però un po' cervellotico, si chiama pump and arbitrage. Vai. Che però questo sinceramente senza un disegno non so se riuscirò a spiegarlo, quindi ci provo, però boh. Prova sì. se, se no, proviamo a fare inizia, una cosa, indovina con cosa inizia
0: fammi pensare, fammi pensare, fammi pensare quella è la cosa
1: più broken che puoi fare con questa, cioè la cosa che che ha meno senso in assoluto
0: inventarti un paper con un token falso
1: No, no, di questi, vabbè, quello c'è, cioè, quello va bene, quello che cosa si fa lo stesso. No, inizia con un Flash Loan, ovviamente, cioè figurati ah, se ha senso... Se senso, tu puoi flash prendere... Flash
0: Loan sarà il mio nuovo nome su Instagram, mi chiama Flash Loan, <ride> <ride> bellissimo.
1: Cioè, eh, tu puoi prendere 10.000 Ethereum e li puoi usare per fare delle operazioni dentro nel tempo di un blocco che sì. un blocco usa sarà un minuto, 20 secondi, però cioè, comunque ce n'è di tempo per, per fare operazioni. Sì. Quindi cioè, 10.000, 20.000, 30.000 ethereum senza collaterale, senza noi your Customer, proprio... proprio... <ride> Quindi vabbè, eh, tu... o- ovviamente inizia tutto così, perché figurati. Sì. Con questo flash loan vai su una piattaforma che, mh, di, di landing... E... No,
0: e lo dai in margin.
1: È una roba un po' più, okay, più raffinata, vai, vai, scu- quindi vai. prima, eh, ti, con questi 10.000 ethereum, aspetta, no, aspetta, il landing viene dopo, scusa. Okay. Prima vai su... di lending, ok. Sì, sì, no, quello viene dopo. Quindi prima vai su una, una liquidity pool mm-hmm. e lo scambi per un token. Quindi, ad esempio, l'attacco più famoso che hanno fatto, l'hanno fatto con Wrapped Bitcoin, che è una okay. porcheria che è, una, è una, un... Bit... cioè loro ti dicono io brucio un bitcoin e ti creo un token rc20 che equivale a un bitcoin. E lo chiamano Wrapped Bitcoin. Okay. Una porcheria infinita e è usata solo per rubare okay. i soldi della gente. Allora, e quindi okay. cosa succede? Se tu immagini che vai su questa liquidity pool, sì. compri 10.000 ethereum di questa sì. roba, chiaramente il prezzo qui stai, stai facendo un pump no stai sparando sì. il prezzo di, di questo token in alto sì. poi quello che fai o ti prendi un altro f- flash loan, oppure fai metà fai ehm, cioè, che ne so fai 8.000 ethereum in questo modo qui con gli altri 2.000 vai su un'altra piattaforma posta che ti permette di shortare ethereum su questo token e lo fai con leva 5 per <ride> Perché tu sai che che sulla liquidity Eh... pool dove tu hai pompato il prezzo arriveranno come gli sciacalli, tutti gli arbitragisti, a riportare il il prezzo dove è giusto. Quindi tu sai che che sicuramente quel short chiude con successo. Perché mi si
0: shorta Ethereum contro il token del cazzo lì. Sì. Perché mi si shorta Ethereum? Perché tutti mi vanno a fare cosa in quel pool? Cosa succede in quel pool?
1: Quel pool ha il prezzo, eh, ha il prezzo spostato, no? non è più al pre- attorno al prezzo di mercato corretto. Ha, okay. su- il prezzo di questo, di questo VBTC è andato alle stelle, ok? il prezzo di questo scusa, token rispetto a Ethereum qua. è andato alle stelle
0: aspetta scusa un attimo ho avuto un'interruzione allora, no, per me, ho perdonami, allora il prezzo di Ethereum rispetto a questo token è andato alle stelle
1: sì, ok poi tu vai su una, un'altra piattaforma che si chiama BXZ che ti permette di shortare queste porcherie, quindi ti permette di shortare <ride> okay. Ethereum su VTC, che tu sai che non può fare altro, scusa, no, BTC su Ethereum. No, perché eh, tu VBTC non sai...
0: VT...
1: Esatto, scusi, perché tu sai che questa roba qui dovrà scendere per forza, perché no, no, ci saranno no. tutti gli arbitragisti no, no. che vengono... A, quindi, ad abbassare il prezzo.
0: Quindi, tu, sostanzialmente, vai a sbilanciare il rapporto tra questi due e vai a shortare esatto. lo sbilanciamento in leva esatto. esatto. Beh, questa operazione è qui sogno, è il sogno sì, di sì. Wolf, questa operazione
1: qui la fai dentro il tempo di un blocco perché stai usando un flash loan, <ride> <ride> okay. quindi tu, questa cosa la puoi fare. Io non so se per cortesia, o nascondono i dati o per cortesia, come dire, l'hanno fatta solo una volta e ho detto sì vabbè dai grazie, potresti farla potenzialmente, che ne so, una volta eh, devi aspettare che il prezzo ritorni dove era prima, però di base puoi farla quanto vuoi. E ogni singolo shot di questa cosa, quando lo facevano, erano 300.000 euro alla volta, quindi bam, bam, bam. (ride) e questi soldi chi è che li sta perdendo perché chiaramente se qualcuno li guadagna qualcuno li perde e li stanno perdendo i liquidity provider della pool perché è lì che hai
0: eh, eh. eh sì tutti i simpaticoni che sono andati a mettere i soldi nella liquidity pool sperando di farlo un tassetto, tassetto di interesse carino esatto e quanto peccano questi tassi di interesse? cioè quanto, quanto, quanto devono offrire per perdere tutti i loro soldi? 8-10%? Cioè, quanto offre hanno questi pool?
1: Um, allora, eh, ag- aggregato annuale eh, okay. Curve Finance attorno al 10%, eh, allora,
0: questo è piccolo, alla, alla del, size, però
1: attenzione, meno, questo dio. è solo della liquidità che gli presti, quindi solo di USDT, okay. DAI e quella roba lì. In più ti danno il loro governance token che ha un prezzo. E di solito, o finora, diciamo così, il prezzo di questo governance token è molto più alto del. Quindi il tuo guadagno in governance token, che non riesco a capire perché, però vabbè, così è molto più grande del tuo guadagno in percentuale.
0: Aspetta, perché tu dici il guadagno del governance token è più alto in percentuale?
1: No, ti sto dicendo una, una cosa statistica, cioè eh. Eh, di tutti questi liquidity provider eh, il, il guadagno che tu hai prestando la tua liquidità è 10% all'anno per giù. Però sì. in più loro ti danno questo, questo token di governance, te lo regalano, sì, tanto sì, non vale sì. niente, quindi te lo sì. Però si vede che da qualche parte qualcuno lo compra perché eh, effettivamente tu puoi scambiarlo per Ethereum, per Bitcoin, o, cioè puoi effettivamente caricarlo su un exchange e venderlo e quella è la parte che ti fa diciamo guadagnare di più vedo con molto piacere che c'è Luca Vaccaro <m- 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 che sicuramente crea un po' di flash loan per far saltare le liquidi di Puglia, fatti anche lui, <ride> sicuro. No, ma questo è,
0: è straordinario questa cosa, è veramente...
1: Sì, praticamente Deffi è servito per capire perché ci sono alcune regole nella finanza classica, eh, diciamo sì. così. Sì.
0: no, è completamente il far west a livello di... Eh possibilità di di accorpamento e sovraimposizione di strumenti finanziari che normalmente non sono regolati dagli enti predisposti a far sì che non succedano queste cose e questo è veramente interessante e in realtà
1: la più grande l'unica vera difesa che hai e che stanno cercando di implementare è limitare questi flash loan, cioè fare in modo che se chi ti fa il flash loan vede che tu stai aprendo delle posizioni rischiose, ti impedisce di fare quell'operazione lì. Quindi, in realtà, diciamo, la più grande difesa che è stata creata, diciamo, più o meno da agosto 2020 eh, non è tanto cambiare come funziona la liquidity pool, ma evitare che si possano fare questi flash loan. Che tutto sommato c'è cioè, anche senso perché cioè, sono una. Un abominio,
0: certo. Certo, 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 assolutamente. assolutamente. Quindi, tutta questa roba che si sente su S-Swap, uh, rap Bitcoin.
1: Sì, sono tutte eh, uguali. Eh,
0: tutto così. Quindi, quindi, questo è veramente, Thomas, mi ricordo uh, questo episodio che stiamo facendo oggi, mi ricordo molto le nostre telefonate private.
1: Quando, ah, sì, sì, beh, questo parli... non è consiglio sì. di investimento, noi no, perdiamo no, solo soldi, quindi non ci seguite, quando... eccetera. eccetera.
0: No, ric- ti ricordi quando ti ho chiamato un qualche mese fa e ti ho detto, oh, ma Thomas, c'è questa cosa di BlockFi che dà il, il, il 9-10% su, su, su Tether. E ecco, dici, BlockFi, sì, sì. tra
1: virgolette, lo eh. fa in maniera più onesta e quindi più rischiosa, perché se le fai in queste maniere disoneste, qui cioè, il, il guadagno cioè, è, è fatto, cioè, non, è, eh, non stai rischiando niente, invece BlockFi... Hai un un counterparty rischio indifferente perché lì c'è qualcuno che tiene i tuoi bitcoin, quindi non è uno smart contract con un un flash loan che all'interno di un blocco ti permette di fare delle robe e se pianifichi bene quelle cose vengono eseguite e tu guadagni, quindi lì è a rischio zero. BlockFi è molto più rischioso perché c'è veramente il counterparty rischio, quindi attenzione. Uh, attenzione esatto. quindi BlockFi piace sempre esatto, di la... in mm.
0: no infatti la domanda naturale era dov'è che questi vanno a prendersi il, l'8-9% che ti danno e tu mi dicevi facendo il far west su, su DeFi sì BlockFi
1: penso che faccia cash and carry normale di bitcoin eh, alla fine su quello che comunque finora hanno eh, la... ha fatto il 47% quindi a te ne danno un pezzettino loro si tengono il 47%
0: Okay. ok, ok, interessante, 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 assolutamente. E... No, veramente tanto da digerire, tanto da riflettere. Non so se vogliamo continuare a, a... sviscerare queste... questi concetti interessantissimi. Se vogliamo chiedere se c'è qualche domanda e prendere spunto da lì.
1: No, no, cioè, alla fine i concetti, le cose più importanti da raccontare sono quali sono gli strumenti che sono stati trasportati su DeFi, quindi Margin Lending e Liquidity Pool. Sì. E che cos'è, cos'è questo abominio che è stato creato, questo flash loan, perché è quello che fa nascere tutto, e poi quali sono, diciamo, qual è l'API l'AP flow, quindi se tutto va bene che cosa succede? Ci sono queste balene che si scambiano le monete, fanno gli arbitraggi, quindi l'API flow e, e tu prendi questi governance token, quindi insomma l'API flow l'abbiamo capito. E poi invece ci sono i più happy flow, ma non per te, <ride> che sono quelli dove qualcuno che ha una buona cap- capacità finanziaria, perché cioè, queste, queste operazioni qui le hanno fatte, ma non era solo un hacker, perché cioè, a me sinceramente non, non ci avrei neanche avuto voglia di capire cosa dovevo fare. Invece sì. qui c'è qualcuno che dice guarda si fa così <ride> e, l'hanno es- e l'hanno eseguito e quindi c'è... Cioè, il, lo scardina oracolo, che è l'attacco, quello più semplice da capire, quello secondo me è abbastanza facile. E poi c'è questo un po' più raffinato che è pump and Arbitrage, che è quello dove eh, fai anche la, prendi in prestito, sposti il PEG su una liquidity pool e allo stesso tempo fai uno short perché sai che liquidity pool tornerà al punto giusto. Ehm, ecco, Fantastica. no, direi che queste sono le cose principali. Poi, no, sì, dai, facciamo, facciamo un po' di domande.
0: Fantastico, fantastico. Ragazzi, vedo che siete tanti. Sono sicuro ci sono tante domande. Fatevi avanti. Troppo silenzio, troppo
1: silenzio. Ma sai che forse... No. Lo, allora, spezzo una lancia a favore di, di BNB, che comunque... come dire, titolo tossico per titolo tossico scelgo quello meno tossico su BNB hanno un controllo molto migliore di queste cose Eh, possono effettivamente bloccare tutto, fare rollback, non hanno i flash loan da che io sappia quindi paradossalmente la Pancake Swap, quindi questa liquidity pool di Binance è un prodotto molto più sicuro di tutte quelle su Ethereum e tra l'altro la cosa fighissima che Binance offre, cioè perché Binance ha fatto Pancake PancakeSwap? Perché vuole copiare Ethereum? Ma in realtà anche no, cioè un po' sì. Però la, la cosa principale che dice è, se tu listi il tuo token su di me, Binance sì. Exchange, io non solo ti metto a disposizione uh, i miei order, order book, ma come sì. servizio extra se vuoi, ti permette anche di creare queste liquidity pool dentro PancakeSwap e queste liquidity pool sono fighissime perché ti danno sempre liquidità a qualunque valore sia il tuo token, quindi, come dire, riesci a raccontare una storia di mercato molto più bella perché non hai mai non ti succede se tu hai una liquidity pool, a meno che non la svuoti non avrai mai dei, delle distanze enormi tra, nell'order book tra eh, il, il prezzo di venta e il prezzo di acquisto no? che vuol dire che non interessa niente a nessuno quello che stai facendo
0: sì um, sì, sì, ma no. ancora, ancora una volta scusa avere una liquidity pool che ti va a dare liquidità su dei token uh, non dico neanche secondari o terziari ma di progetti che sono stati uh, che magari sono morti in partenza va a beneficiare solo chi se l'è presi e non sa so come levarseli dalle, dalle scatole
1: Vabbè, ma quello no. è, è il piano no. del 99% dei token, cioè, non penso eh, che sia eh, una novità. Esatto. Sono 98 perché magari c'è qualcuno ingenuo, però più o meno c'è l'idea è quello
0: Esatto. E quindi sono comunque destinati nel medio termine a, a-, a morire, secondo te, o possono rimanere
1: in... No, le liquidity in pool invece sono super comode, no? perché per fare gli arbitraggi sono comodissime. Quindi, come dire.. A un operatore finanziario, eh, fare l'arbitraggio ma... sul token 1, il token 2, il token eh, 3, sì. il token 20, non gli fanno nessuna differenza quindi...
0: finché non si mettono un sistema di controllo simile a quando chiudono il mercato per eccesso di rialzo e, 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 e sto gioco viene bloccato,
1: o no, o, no. Sì, o ma... ecco, non... sì, magari lo regoleranno, in realtà ecco, una cosa, scusa, una cosa ultima mi ero dimenticato sì. Curve Finance è incorporata in Svizzera e in Svizzera invece che regolarlo come avrebbero dovuto regolare con lo stesso strumento sì. eh, diciamo, fuori da una blockchain gli hanno consentito una specie di sandbox in cui Curve Finance è completamente non hanno your customer quindi c'è un indirizzo che io uso per, dire, per interagire con, con questa roba qui però nessuno sa che quell'indirizzo è mio. Quindi gli hanno addirittura, invece che fargli la regolamentazione, li hanno tolta. Quindi okay. è proprio... <ride> proprio... Yeah. Vabbè, ma d'altronde yeah. sei in Svizzera, sta cosa... <ride> Vabbè, esatto.
0: È <ride> non è la prima volta che ci abitano a questo tipo di operazioni gli svizzeri. Fantastico. Fantastico. E... Potrebbe essere questa la base per una successiva regolamentazione e quello che diciamo negli episodi scorsi, stratificazione di un sistema finanziario parallelo, oppure lo vedi rimanere un far west, forse sempre più di nicchia come l'industria cresce o forse sempre più grande come l'industria cresce? Dove lo vedi andare, DeFi?
1: non so, che, dire, tutte le mie attenzioni sono focalizzate su, su Bitcoin one, eh, che è un trilione e deve arrivare a 10 quello che è sostituire l'oro tutto, eh, ri, rimuovere questa roba dell'inflazione bla 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 cioè, quindi quello, quello mi sembra molto più interessante Questi se la liquidità su tutte queste pool è, è nell'ordine delle decine di billion quindi è molto più piccola più piccola Potrà continuare a crescere? ma no, secondo me sì, perché di nuovo chi ha tantissimi soldi da deployare le usa per fare arbitraggi, quindi dal loro punto di vista sì, sono strumenti che cioè, come dire, per me e per te non so che utilità pot- possono mai avere. Um, ma dillo, però, in realtà
0: sono... sei tu una delle, delle whales che va a shortare gli arbitragi <ride> quella dove per questo ad agosto gli mi hanno fatto
1: <ride> il pump in arbitrage sì, esatto.
0: <ride> bellissimo, 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 bellissimo. Eh, eh, no, tu, quindi tu dici tu che dici, continueranno ad esistere, però fondamentalmente sono un mercato di qualche decina di billion, quindi veramente marginale. Sì, per adesso
1: è piccolo, quindi in realtà può, sì. può far altro che crescere, quindi anzi sono abbastanza d'accordo che boh, come dire, è, un, è un casino molto raffinato. E devi saper giocare è quello, <ride> se giocare è quello, va bene è,
0: è, è, è quello fondamentalmente si basa sul fatto che qualcuno sta perdendo a sto gioco e fondamentalmente sono quando i mercati diventano abbastanza grandi c'è una coscienza comune su o forse no o forse no, ecco, rifletto mentre parlo di, 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 di quanto fondamentalmente eh, stai, venendo, stai venendo derubato però al contempo esiste Las Vegas, quindi forse stavo pensando sì, non è sì. necessariamente quello l'outcome dei, dei, delle, uh, di, questa, di questa nicchia del settore. Sì. Nicchia, sono tanti soldi, però rispetto, come dici tu, al trillion della market cap... Uh,
1: sì, sicuramente cioè, dire, la, se qualcuno mi descrivesse, Defi, con la mission di... Uh, rendere accessibile il margin lending uh, a 7 bilioni di persone, ma io non, cioè, non gli credo neanche un secondo. La mission di, di DeFi è permettere a chi ha veramente tanta liquidità di operare, ottimizzare, fare il market maker su questi mercati qui, punto. Cioè, non, non ha, non non ha, impatto, sì. non, non ha sì. nessun impatto su... Ma tu dici, vita che t- pratica.
0: tu dici che ha tanta liquidità o ha tanti token inutili da spaltire,
1: Eh, oddio, Dai. di solito eh, sono quale... collegate le cose. Eh, beh. <ride> esatto. <ride>
0: <ride> beh sì, sì, fondamentalmente sì, sono, sono doggy dog
1: in qualche, in qualche modo, vero? Sì. sì. Certo. Eh, okay. Anzi, magari una volta invitiamo Gabriele e ci facciamo spiegare come, cioè, quali sono i casi d'uso, cioè, quali strumenti finanziari Oddio, co- possono effettivamente cattivi. Cosa c'entra la vita e okay, no, okay. lui è il contrario di, <ride> esatto, di perché lui è, è l'opposto di
0: quello che stiamo, di cui stiamo parlando adesso cioè,
1: dice ok, dovendo cambiare veramente la vita di 7 miliardi di persone, si fa così e non si fa col margin lending, non si fa col flash loan, e non si fa con questi strumenti qua
0: <ride> comunque sono, sono di un'eleganza meravigliosa, però sì, dovremmo invitarlo e parlare Sì, dovremmo fare un episodio su quello, perché secondo te anche con la digital ID Ah, con, lotte, sì. uh, con tanti altri temi. Quindi, un altro sì. tema sarà sicuramente quello a breve. Mm-hmm. Però, ecco di fai, no, eh, anch'io non avevo chiarissime tante cose del, de, del mondo perché è scappato fuori. E fondamentalmente, è, è un intreccio in cui a volte è difficile distrigarsi perché va alla velocità della luce. Mm-hmm. però ecco, hai, sei stato chiarissimo nel, nel, nello spiegare quali sono tutte le le possibilità, del, delle potenzialità di quello che si può fare su, uh, su questo quindi eh, voglio, non so se ha, qualcuno ha delle domande ragazzi nel, 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 tra di voi che siete connessi e se ce l'avete ci fa assolutamente piacere eh, accoglierle e, e continuare la conversazione Sono stranamente silenti i nostri, nostri scorsatori stasera.
1: Eh, sono, sono tutti a prendersi il flash loan. Eh? No, sono, tu, sono tutti corsi a prendersi
0: un flash loan da 10.000 Ethereum. Esatto. Su cui stanno destabilizzando il rapporto tra due, tra due token su un liquid pool così che lo shortano in leva. Esatto. Eh, è, è una, guarda, guarda, veramente... Per, per, è di una bellezza e di un'eleganza questa, questa questa tecnica che Bernie Madoff sarebbe impallidisce, sembra un ragazzino che ruba le caramelle, al contrario. Sì. Bello, 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 bello. E, Thomas, altre cose da raccontarci questa sera nel nostro nella nostra discussione?
1: Circa defi. Ehm... Um
0: ci siamo detti tutto ci siamo fatti questo questo episodio è stato veramente una delle come una delle nostre telefonate telefonate private da cui sorta l'idea sì. poi di, del podcast quindi sì, sì, quindi abbiamo ancora cinque minuti ma se noi ci siamo detti tutto e, e i ragazzi non hanno domande sento no li vedo li vedo
1: qui. A eh, va
0: bene. li vedo qui a è il tempo grigio che che copre l'Italia che li rende qui li rende stasera. Va bene, Thomas. Io ti ringrazio come sempre. È un piacere essere qua.
1: Sì, ma grazie anche a te che sicuramente. Cioè, alcuni concetti della finanza per me erano nuovissimi. Invece, vedo che tu li hai masticati bene. Quindi, secondo me, faremo un bel tag team di flash loan e disastri, cioè, se io... tutto va male, quello, quello è sempre aperto. Io ho già
0: acceso il computer, ho già cesso il computer. Ecco.
1: Va, bene. va bene, grazie mille. Grazie sì, mille. Un saluto e... vedo grande Luca e anche Nicola. Grandissimi. E Ciao, niente, Luca e Nicola. Ci ha fatto piacere che siete qua
0: e vedo anche che c'è tutti gli altri amici. Siamo sempre qua il giovedì sera. Il Bitcoin Show italiano: Bitcoin Cabana. Giovedì sera alle 9. Vi faremo sapere quale sarà la storia. Aspetta, solito, che
1: forse se, 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 se una domanda. Un saluto. un saluto. Vai,
0: vai. Una domanda, un saluto. Vai,
1: devi smutare.
0: E Non vedo da, da parte di chi, non vedo? Eh, Nicola? Ah sì, 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 ci sono. No, ciao, mi Nicola. hai salutato, volevo salutare, ciao ragazzi, <ride> l'argomento è un po' complicato per me, io sono venuto perché era la prima volta che, non so forse non è la primissima, ma prima eravate su Clubhouse, io non, non, non
1: ce l'ho, ho no, Android, e allora stavolta che ho visto che avete scritto mi sono ricordato, <ride> ma l'argomento <ride> yeah. era un po' complicato per me, ho seguito con piacere però, anzi, grandissimi. Grazie, grazie, mille
0: Nicola. Ci fa piacere che oh, sei
1: beh. qua. Un abbraccio anche a Luca che saluto anch'io. Ciao Luca. Ciao Thomas. Ciao, a presto. Ciao, buona buona serata festa. a tutti. Buona ciao. Serata. Ciao.
0: Va bene. Allora grazie a tutti. Grazie Thomas e ci sentiamo giovedì grazie, grazie a tutti. Ciao ragazzi. Ciao ciao. ciao.